0: 简易做的好，静鱼没烦恼。但是简易缸到底该怎么设置呢？今天就针对简易缸的设置，为各位做一个简单的介绍吧。Hello， 大家好，这边是鱼获通乱乱说的吴桐，我们又见面了。今天呢，其实是延续我们上一次针对简易很麻烦，到底要不要简易这一个话题在做的一个延伸议题。其实本来呢，这个话题应该是要放在比较后面的地方再录给各位的。但是，但是因为近几近一阵子，应该是说一直都有这个问题啦，就是常常会接到很多的鱼友有各种我觉得是千奇百怪的一个简易的方式。所以呢，呃，说真的，因为在对于水族的爱好者来讲，大家没事就是去买鱼，所以呢，也因为这样子，我就觉得这一集应该要早一点录，至少可以让大家在进鱼的时候稍微轻松一点，而且也不至于觉得检易是一个很麻烦的动作，所以才在这个时间点我们录了这一集，跟各位做一个分享。那其实有在听我们的直播的朋友都会知道，说就是我们对于简易的一个小小的坚持。那今天呢，针对简易的这个我们的小坚持，就跟各位说明一下我们的简易缸为什么这么做哦。因为以往的直播中，简易都是很简单就带过的一个话题哦。那今天呢，就跟各位说明一下，首先是我们简易缸的目的。哦，第一件事情当然是，当我们买进一条鱼之后，我们要做一些观察，因为也许这一条鱼在原本的卖家这边哦，因为现在的时代变了，以前我们要买鱼都会从水族馆去采购，可是，在现在呢，因为网络的交易太方便了，社群的传播力量太大了。所以很容易就可以从工作室的玩家手上哦，或是散户，就是一般的玩家自行繁殖的鱼，甚至是有些人可以直接接下到贸易上，直接去接鱼都是 OK 的。那不论如何呢？因为这一些鱼进来，其实它可能在原本的环境中，因为原本的饲主哦养了一段时间，这条鱼还算是一个稳定的状况。所以即使有一些健康上的问题，在它原本的鱼缸中也不见得会爆发哦。这个部分就是要讲到我们前面提过的鱼病的三要素。就是鱼体的状况、病原菌的存在以及环境的这一个问题。当这三者都存在的时候，鱼才会生病。那也许在呃原本的世俗的鱼缸，它只有满足了一到两个条件，所以这条鱼没有发病。好、哦，这是有可能的。那可是，当你把鱼买回来，它透过了可能袋装运送的过程，你把它带回家，它要放到你的鱼缸。对于这一条鱼来说，它都是重新再碰到一个全新的环境，所以对于这一条鱼来说，它要重新的去适应。这个时候，它一定会有些许的紧迫。那原本的水体中呢？如果很不幸的哈，或是它身上的黏膜刚好卡了一点点的病原菌，那很容易在这段时间爆发。那这也是为什么当今天你把从外面把鱼带回来直接下缸，很容易生病的一个原因哦。这个如果大家想要了解这个奥秘的话，可以往前去听我们前面的集数。那在这一集之中呢，其实我们最重要的简易缸的这个目的就是什么？方便让大家观察这个鱼的健康状况。然、哦、也许你在工作室或是在在店家看这条鱼很健康。可是你在回来几天的几天的这个时间内，在检疫缸中就会发现它身上出现了奇怪的东西啊、呃，比方说白色的点点、金色的点点，然后呢鳍开始烂，或是皮开始变成红色的哦，鱼的皮下还是那个鳞片的表层变得红红的，有血丝出现哦，或是哪边眼睛开始蒙掉了，一一只眼睛凸出来都是有可能的。那这些健康状况的观察呢，其实是我们检疫缸一个很重要的目的哦。如果它没事，当然就是皆大欢喜；但是如果它有事，我们就可以转转变成一个疗程的这个这个步骤哦，用治疗的方式来让这条鱼恢复健康，在恢复健康之后再进到你的主缸，这样子对于这一条鱼本身和你的鱼缸都会是最理想的一个状态。那我们讲回来哦，观察健康状况、疾病处理，还有一个就是什么很重要的一个目的，简易缸的目的是在于水质的操作，还有循化这条鱼外加体质的调理。为什么要这么做呢？因为第一个，你不知道你前一个。前一个卖家就是可能是工作室，可能是贸易商，可能是玩家，他的水质到底是什么样处理？如果我说他今天用的是自来水氧，也许还轻松一点；但如果他今天用的是调整过的水质，比方说用懒人液啊、用黑水啊、用腐殖酸啊调整过的水哦，或是他有在额外把硬度拉高的这种水，那其实，在你的这个鱼缸中要完全重现这样的水质状况是会有相当的难度的，所以通常都会利用在简易的期间内，让它习惯你平常在用的这个水。好像我自己，我本人自己就是喜欢用自来水的人，我觉得不论什么鱼过来，我都会在简易缸之中先循化它，让它能够习惯我的操作，还有我家的水质。哦，那同时间呢，就是可以少量的喂食，调节它的体质哦。因为也许它在前一个事主，或是它在工作室这边，在贸易商这边，因为它刚下飞机，因为它刚经过了一个比较强烈的药物的检疫，所以它的身体比较差。而且因为在运送的过程中，在长途运输的过程，鱼都会空腹，所以这时候鱼的这个整个体质状况会非常的虚弱。那在检疫缸的这一段时间呢，也是可以帮助它做体质调理的部分。好、哦，那这边呢是我们简易缸的一个重要目的。那再来，我们讲到设备需求的部分，因为网络上呢有非常多五花八门，说什么要放一定要放水妖精啦，要放各种陶瓷环啦，要用各种过滤器啦。其实我跟各位说，这些都是不必要的行为。因为在简易缸之中，如果你今天加入了任何的滤材哦，特别是多孔系的，不论是生化棉哦，这也算多孔系滤材嘛。再来就是一些陶瓷环之类的滤材。其实它们对于水在水体中呢，在检验缸中是非常危险的哦。为什么会危险呢？因为第一个，如果这条鱼它身上有病原菌，病原菌就很容易卡在这一些滤材的缝隙上。哦，导致说你的疾病生生不息，而且多孔系的滤材呢，它不论有没有菌，或是它长了原虫，其实它或多或少就是它今天真的要下药的时候，它对于药物都是有吸附能力，所以就会发生一个很恐怖的一个状况，就是什么？你今天下药，你照了你的这个买回来的药物的标示使用的药物，可是因为这些药物都被滤材吸附掉了，所以实际上你的鱼它的疾病没有改善。而这一些病原菌呢，因为你的这些药物被吸附掉，所以达不到这个所谓有效的杀菌浓度，而这些细菌就会因此产生抗药性。那当它产生抗药性之后，它就会变得很难根治，会一而再、再而三的复发。那在这个期间呢，因为你反复的下药操作，鱼只会越来越虚弱，因为鱼的内脏会因此而受伤。那运气好的呢，顶多就是哦活下来，但不能繁殖，或是身体变得很虚弱。运气不好的，在检疫过程中就会直接暴毙给你看哦，所以在这样的状况之下，放滤材其实是增加了你在检疫过程操作中的一个危险性哦。我们非常不推荐使用这个滤材。那一般来说，我们会建议要要准备什么呢？第一个，你要有足够的水量哦，可能就是说你至少哦，如果你今天是小型鱼、灯鱼，你只买个三五只哦，那种一公分、两公分的鱼，你可能一尺半的鱼缸就够了。哦，那如果稍微中型一点的鱼，我会建议大家至少准备6 0到0 0公升左右的水体。哦，大家可能会说啊，天哪、啊，这个水量比我主缸的水量还要大，我主缸才60公升、4 0公升，那可是你的简易就要这么大的水量，好、哦，这样很占空间。我跟各位说，其实你准备一个整理箱，去买一个那种可能半透明、不透明，或是橘色、绿色的那种方桶的这种这种水桶，就可以做简易了。哦，是非常的轻松，它不，它可以放在任何一个房间的角落，甚至是你的浴室都没关系。哦，准备一个大一点的水量，方便你做一个操作计算药物的浓度啊，或是你要做盐浴的时候，都很都会比较好计算。再来是水体大，它的缓冲能力会比较好。刚进来第一天、第二天的鱼，它很可能会因为紧迫，或是它前面接受到了药物或什么的，它可能会排泄，或是它的黏膜会脱落一些，这个都是正常现象。可是这一些东西脱落下来呢，很可能会导致病原菌或是杂菌哦、原虫的增生，所以你的水在第一天会非常的容易脏。那这个时候呢，比较大的水体它是有比较大的一个稳定性跟缓冲力的，所以水量一定要稍微大一点。那再来是什么？你要控温。哦，在早期呢，都市传说中常常会说鱼都要28度、30度。可是我跟各位说，其实不是每一种的疾病病原都可以适合这个温度，有一些病原菌呢，反而在这样的高温之下。细菌会会跟着活跃，那当细菌活跃的时候，感染就会更加的严重哦。甚至有一些鱼在这个加温的过程中，还没加到目标温度，才两天就暴毙了哦，因为它在这个细菌可能有一些体内的感染，导致了所谓的败血症等等的状况发生，这些状况都是有的。那最理想的温度是什么？就是二十四到二十六度。哦，这个是大部分的鱼质都是 OK 的温度，而且病原菌也不至于过度的活跃。哦，所以我们建议控温在这个温度之外，我们还会建议一件事，就是你一定要上一个保护套，因为有一些鱼种呢，它的天性就是会钻，会会会找个地方钻起来。那他们对于热这个东西，他们的。的这个感觉并不像是说我们想象的那么快速强烈，像金鱼或是红鱼这一些鱼种，哦，甚至一些秋科的鱼种、鲶科的鱼种，很容易就是因为在你的这个加温棒旁旁边待太久，或是睡着的时候刚好就飘过去。就因此被烫伤，鱼的烫伤这个伤口是不会完全恢复的哦，就算它愈合了，也不可能有原本那么漂亮，就好像是被我们人就是被那个呃一些看一些国外的电影，很多那种用烙烙印的这种铁去烧过一样，那个疤痕都不会退掉的。那、哦、我们不会希望自己的鱼子在剪鱼的过程中因此受伤，所以一定要加一个保护套，然后一定要加一个保护套，这个很重要哦。那再来是什么？我们会建议你要打气。今天呢，在这个水体里面，你不需要过滤，但是你需要打气。打气的目的是什么？因为第一个，让水中维持一定程度的溶氧，而且呢，你的打气的过程呢，这个水体会因为这个气泡的带动而有一些些许的流动。那当然，你没有必要把那个打气机啊，或者什么打气石，就是都用得很强，就是让整个水体变得像像洗衣机一样，这是没有必要的。因为过。过强的水流对于鱼类来说，它会增加体力的消耗，反而会让它因此而紧迫。没有病的都会出事哦，这个大家一定要特别记得哦哦，所以这个部分，我们会建议你一定要放个打气机、打气时，那打气时中间最好能够再加一个调节阀哦，就是你可以依照你的语种不同去调节这个出气量。所以这样子的操作之下，你的这个水质的这个流动哈、哦，水体的流动应该是蛮均衡的。那再来是什么？告诉大家一个小 paper，、哦、就是打气时的选择，我们强烈的建议各位，如果你今天是选择那种嗯，可能颗粒比较细的。像石英材质之类的，呃，那种一般蓝色、绿色的这种打气石，会有一个很大的问题是什么？这个打气石呢，它在经过一次、两次的使用之后，因为如果你有做过药物的处理，它很容易卡药物，再来病原菌也会因此卡上去，鱼的黏膜也会因此卡上去，所以会变成什么？它持续使用的话，它整颗它反而会变成一个污染的来源。哦，如果你今天简易有下药，用完它就把它丢掉，那也就罢了。好、哦，那我们这边推荐大家一个更好的选择，就是所谓塑胶的打气石。哦，就是有一种，它其实是一层一层哦，每一层小小的不同颜色，一节一节都不同颜色那种小小的塑胶打气石。其实这个就会相对操作来讲简单很多，因为第一个它不容易坏，它的打气虽然没有到那么细，但是足够了。而它要消毒很简单，因为它是塑胶的材质，而且它是平平滑的表面，它其实不太容易卡病原菌、卡污垢。你只要再把它拿出来，就是稍微冲刷干净，然后拿去就是整个把它放到里面都是干的哦，风干它就没有问题了哦。这个操作上面会方便很多，而不会说像一般的那种呃石英材质的这种陶瓷啊、呃，这种陶瓷类的这一种打气石会卡一堆东西，你消毒也没有用。哦，所以以塑胶的打气石，这个大家大家的操作上来讲会比较方便。哦，那再来是什么？你要准备一个躲藏处。这个躲藏处呢，是为了什么目的呢？为了让鱼能够稳定下来。因为如鱼如果一直处于紧迫的状态下，它没有办法休息，它的体力会不足。再来就是它没有躲藏处，在一个这样子的水体哈、哦，就是裸缸没有造型的水体之中，它会异常，它它的这个状态也会很差。所以我们要准备一些躲藏处。但是这个所谓的躲藏处，请千万不要使用沉木或是陶瓷瓮啊这一类，就是孔孔洞也非常细的东西，因为这些东西也跟就是所谓的滤材会有一样的效果，它会卡上各式各样的病原菌，造成你在治疗用药上面的不方便。那这样的状况下，你该准备什么呢？我们这边强烈的建议各位哈，你去准备一个 PVC 管，灰色的那种比较粗的管子，你可以选用它的三通管。或是选用它的 L 型弯管，很随意的在里面丢个两个大的堆叠在里面，你会发现鱼它可以躲在里面，然后呢在那里面它可以做比较好的休息。可是水流在里面也有非常微弱的水流会带过，它不至于说就是在里面变成都是病原菌的滋生。而且呢，如果你今天是在捡一些比较有这种躲藏习性的鱼，其实你会发现它可能会把头露一半。就是你看得到它，它却觉得你看不到它，这样是最好的一个状态，鱼的紧迫状态会减到最低。那这个时候呢，如果你的鱼缸的就会维持一定程度的水流，特别是使用一些，当有的时候在使用一些药物的时候，容量量会变得很重要。那这个时候你打气难免会开得强一点。那在这一段时间内，这个鱼它可以躲在这个旁边哦，那就是它可以让自己比较在一个稳定的状态下，也不至于浪费过多的体力。所以这个躲藏处是必须的哦。我们建议 PVC 管。那接下来还有什么呢？就是提醒各位，没事不要一直开灯，因为有很多的一个药物呢，它是很容易受到光的影响而被分解，影响药效的哦。那所以呢，这个时候该怎么做？我们会建议你今天拿一块板子。哦，或是拿一个垫子遮在鱼缸的上方，或遮在这个桶子的上方，露出少量的光就好了。你每天只有在观察的时候才会开灯，或是把这个掀开来看一看。哦，这样子做就好了，会非常的方便，而且呢，就是鱼它也会比较稳定。哦，它在这个时间内，它也可以去适应这个环境，所以你不用担心说全黑的环境会怎么样。其实你还是可以，你顶多就是微光就好了，不用到全暗。哦，但是也不要太亮。过量的环境对于鱼类来说也是会有压力的哦，所以这个遮光的部分一定要注意到。那接下来呢，就是我们建议大家至少准备一点点的盐巴哦，最好是精盐。那我们为什么会推精盐呢？其实这个在之后的集数可以详细的描述，但是这边可以跟大家说明哦，就是在过去的操作经验中哦，除非你今天是工作室或是养殖场这种比较大规模的，因为成本考量，你必须用到粗盐。一般的水族玩家哈，一般的水族玩家，因为你的缸缸体的数量不多，说真的，你使用精盐就可以了。至于你说网络上说有没有碘啊，含碘的盐对于鱼有危害，实际上呢，这一些碘如果要真的达到对于鱼类有伤害的浓度，鱼可能本身先已经被腌制起来了哦，那个含量要非常非常，浓度要非常非常的高才行。那为什么我们会推精盐呢？因为我们在过去操作的过程中，有曾经发现这样的案例，而且还为呃案例数还不少。就是在检疫的过程中呢，他使用了粗盐，结果粗盐上面带了耐盐性的细菌，那就很好玩了。他在治他在这个检疫的过程中，原本的一些细菌原虫的问题和像白点病之类的问题得到了解决，可是接着他才加入粗盐，第二天、第三天，他开始烂齐了，哇，尴尬了。等于二次伤害，这条鱼因为这样而二次受到的感染，二次的紧迫，所以这样的状况反而会造成说我们在治疗上，你的疗程要拉长，人为的处理会更麻烦，所以我们会建议使用精盐就好，你只要不要买健康低钠盐，你用一般的台那种台盐，一般出的这种普通我们煮饭会用的盐哦就可以使用了哦。那我们会建议大家至少维持千分之零点五到千分之一的浓度哦，为什么呢？因为实际上呢，对于大部分的淡水鱼来说，在千分之三以下的浓度都是不会对于自己的这个代谢系统，就是他们渗透压嘛，那个鳃部造成太大的负担。同时间，对于病原菌又会有抑制的效果，甚至可以杀死比较初期的一些细菌感染的这些病原菌。所以我们会建议大家维持在这个浓度的盐度就可以了。那有些人会说，哎，某一些鱼种不太适合盐分的存在，那怎么办？其实是 OK 的哈，你只要。把盐度从千分之零点五开始往上拉，拉伸到千分之一，这就是 OK 的一个状态。哦，先让它从比较低的浓度开始去适应。那很多人会问说，哎，那我们这个盐巴的浓度怎么计算千分之一？哦，很简单哦，一公升的水兑一克的盐就是千分之一。所以为什么我教大家用大一点的水体？因为你的换算比较不容易算错哦，操作上会变得非常非常的容易。哦，所以这个部分呢，就是给大家做一个基本设置，在设备方面你要准备的东西方面的参考哦。那再来呢，就是要跟大家讲到了，今天呢，我们在这个简易缸操作的重点，好、哦，观察的重点会在哪里？哦，第一个，我们先讲简易缸的时间要多久？我们会强烈的建议大家哦，至少要十天到十四天。为什么会是这么长的时间？很多人会说，哎、欸，可是有些人说简易三天、七天就可以了。呃，我跟各位说，因为有的时候是这样，我们不知道前一个这个、条鱼在前一个地方是什么样的环境，接触到了什么东西，所以在这样的状况之下，有一些病原菌可能才刚沾上它身上不久，那它的潜伏期是比较长的，可能会有三天、四天以上的潜伏期，所以在这样的状况之下呢，你的检疫时间如果拉得太短，其实它还是有风险存在的，哦、呃，特别是我们今天如果是一般四组，你只有一个鱼缸。我们其实这个承担这个风险的这个压力会变得更大，因为如果这一只鱼有带病，就是整缸就拜拜了。哦，那如果今天我们是贸易商，其实当然你在第一时间做好最快速的处理，那是无可厚非。可是今天我们是在养这条鱼当宠物，就像我们今天养猫的人都知道，新的猫带回家要先放在厕所，放在哪里养它一一两个月，让它去适应这个环境，适应跟其他人、其他猫、其他的生物的互动，才能慢慢让它出来适应这个环境。鱼也是一样的哦，你稍微多一点点的。这个所谓的检疫时间是有利于你降低这个所谓后续染病的风险的哦哦，所以这个观念很重要。那观察的重点在哪里？我们十到十四天的观察重点在哪里？首先是第一天鱼进来的第一天哦，我们平常千万不要养水，在简易缸不要有系统，就是当天你鱼要买进来，买进来之后你再设这个缸都可以。这个简易缸放好水，你把鱼放下去哦，我们一样经过所谓的对温，就是把袋子泡在水里的这个动作。让鱼先习惯这个温度，接着你把袋子口打开，让鱼就是你就捞一点这个桶内的水，让鱼慢慢去习惯这个不同的水质，然后再再可能再过个十几二十分钟，再把鱼倒下去。当对水对温的这个步骤结束之后呢，第一天你先观察看看它的体表和行为有没有异常哦。观察的时候我们可以开灯没有问题哦。那如果没有异常，好，我们就继续看。那你会发现。第一天可能在十二个小时左右哈，半天左右，水会开始变雾变浊，你就立刻换水，哦，你就立刻换水，因为它就像我刚刚前面讲的，黏膜的脱落、排泄物的这些产出，会让水中的污染物质升高哦，这是一定的，所以这个时候你要先把这些脏东西先排掉哦，因为在简易缸里面呢，因为我们没有系统，所以重点的水质维持都是全靠换水。哦，所以这个部分大家一定要知道，你的换水每一天你在锦一缸，重点是每天的换水，每天的换水至少都要六，都要五成到八成之间哦，请放，请你放心的大胆的去换这个水，因为有很多人锦一缸，他们在跟我咨询的时候都会说，他很担心换太多水鱼会怎么样。那结果它都换少少，结果导致说鱼水呃水体里面的污染物都来不及被排掉，就被鱼吸收进去了。那鱼吸收进去，鱼就有中毒的现象，所以你的简易等于是白搭哦。我们在一开始呢设这个缸的时候，你就把零千分之零点五的盐度调整好，鱼对水对温下去之后，就是观察，然后换水就大胆的换。一换呢，你就再重新调整盐度，然后呢，重新把水加上去哦，最好是维持在第二天就能够把盐度拉到千分之一哦，最少千分之一哦，因为盐其实它还有一个很重要的效果就是。如果说今天你这条鱼是新进来，或是它在前面的四组或是前一位卖家那边并没有得到很好的对待，它可能会有一些氨氮中毒的现象发生。那这个氨氮的中毒呢，其实很刚好的就是靠盐巴哦，氯化钠它是可以帮助解毒的。所以除了可以抑菌之外，杀死水中的病原菌之外，同时也可以帮助缓解鱼子体内的毒素，帮助鱼代谢它的毒素。所以其实盐对于检疫的过程中，它是伤害最小，而且对于鱼子来说负担也最小哦的一个很好用的一个东西。所以盐先调好，鱼放进去观察。那第二天开始要做什么事呢？第二天就是你持续观察体标有没有异常。然后呢？你在这个时候，第二天可以做什么事？少许的喂食，丢一点点，哦，让它看看它会不会吃。如果你的鱼只敢露个头看你，哦，比较胆小的鱼类，它只敢露个头看你，那也没有问题，这也是正常行为，因为它胆小嘛。可是如果你养的鱼是金鱼这一类，就是比较没有神经的鱼哦，比较不会怕人的鱼，它理论上应该就已经在到处跑来跑去了。这时候丢食物，它是会有一些兴趣的，所以你可以观察一下它的摄食反应。然后观察了之后呢，至少至少至少等个四到六小时，就你给它时间消化，让这条鱼消化。然后呢，消化完它排个便便出来，看一看它的排便是不是正常。如果有一些紧迫的鱼，它在排便的过程中，你会发现它的便便。哦，是上面可能会它这一段便便里面带一点粘液或者是白白的，哦，这个都是一个紧迫导致肠道粘液增生的一个现象，这个都不用太担心，哦，就持续的观察，哦，那当你喂食后四到六小时观察到了它的排便之后，你就把水换掉，好、哦，把这些东西都排掉，一样换到换换个五层、七层的水位，然后呢一样盐巴调好千分之一，然后让水回复到一定的这个水位，哦，那当你这样子做之后，好，我们第二天结束。到了第三天，一样，我们就开始每天的观察它的体态反应，还有它的身体的这个状况哦。因为你每一次的这个换水，实际上都是让它习惯你的操作，习惯你家的水质，习惯你的喂食，甚至可以在这个时间驯饵都可以哦。如果你刚买进来的鱼或是野生的鱼，它不吃饲料没关系，你可以准备一点冷冻红虫或其他的生饵去诱食它，引诱它去吃这个食物。透过这样的方式，也可以观察说这条鱼的状态到底好还是不好，到底身体有多差，要怎么调理它，都是这段时间可以做的重点观察哦。那再来是什么？当你第三天开始持续的观察它，通常大部分啦，呃，特别是孔雀鱼的玩家，因为对于很多的心路水族的圈的玩家来说，这个是蛮常见的，就是孔雀鱼。哦，通常会在第七天哦，第六、第七天可能会爆发像离心丝毛虫之类的一些原虫感染。前面几天因为虫体少还没事，第六、第七天就会开始出现问题，这个时候就可以转变成疗程。哦，那如果没有，那 OK 就继续观察，继续喂食，直到哈、哦，直到第十到第十四天这一段期间，如果一切都正常，才是准备兑水下缸。哦，那这个兑水下缸是怎么做呢？就是第一步哦，你先一样把你的简易缸的水抽掉，抽掉五层到七层，这个时候呢，把你主缸的水引流进来，就是你假想你的主缸在换水，把主缸的水抽出来，抽出来之后直接加到这一缸，等于是说你让这条鱼它在最后的这个阶段，它在兑水是兑你主缸的水。哦，那这个时候你主缸的水也填满了嘛，对不对？那帮呢，当你把这个水主缸的水也填回去之后，你就开始算啊，差不多半小时到两小时的时间内，你就可以用个勺子哦，中小型鱼可以用勺子，就是用不离水的方式把这条鱼挖出来，让它不离水的方式进入到你的主缸。那如果是比较呃中大型的鱼，也许你必须用网具，那你就是用最快的操作把它捞出来。放入你的主缸，这样子就完成了整个简易的一个过程。所以重要的是换水、盐度的维持、打气的维持，然后还有就是什么观察它所有的行为，还有它体表上的一切变化。这个就是我们在简易时候要做的事情。所以在简易缸呢，我们强烈的建议各位千万不要想。用任何的系统、任何的培训功能哦，来去做这个简易缸，因为呢，你做的每一个动作都会增加你之后在下药、在观察的困难度。反而靠换水维持水质，第一步你在循化它，让它习惯你的换水操作；第二步你让这一条鱼加速了它的新陈代谢，有问题、有什么样的状况都可以很快的解决掉。哦，再来就是在这个期间，因为你喂食、巡饵，都可以让它习惯你的饲料或是你提供的生饵。所以其实简易，请千万千万千万不要有任何的滤材啊，千万不要有任何的滤材哦。而且如果你简易缸呢，现在是已经放了滤材的朋友们。请记得一定要拿出去，就是呃，最好是舍弃掉啦。因为特别是多孔隙的滤材，即使你再怎么清洗、再怎么消毒，它其实里面还是会卡一些药垢、药渣。因为那些孔隙也不是摆着好看的，里面一定会塞某些东西。哦，有的时候当你今天重复使用这些陶瓷性的滤材在简易在用药的时候，大概只要一到两个月，你之后简易的过程中都会发现鱼质会有异常的。喘气异常的体表发白，甚至有一些比较敏感的鱼还会脱膜，就黏膜脱落，整条鱼变得白白，身上一堆棉絮。哦，那这个状况其实不是来自于它本身的疾病，而是你的这个长期重复浸泡到药物的多孔性滤材上面的药物释出，让它产生了毒性和刺激性所导致的。哦，所以各位，简易的过程靠换水，所有有病原菌、有毒的物质都可以透过换水排掉，千万不要去想。去用任何的系统，哦，那这边呢，一定有人会说，哎、欸，如果我准备一个稳定的草缸，我先把鱼丢到这个草缸，然后呢，在这个草缸，因为草稳定的草缸是可以抑制病原菌的滋生，那这个鱼在这边检疫没有问题，我再丢丢到主缸可不可以？其实呢，我个人是完全不推荐这么做的，为什么呢？因为这条鱼呢，它本身它进入到这个你所谓的稳定的检疫用草缸。里面呢，对于它来讲也是一个全新的环境，它进去的瞬间也是要重新适应。那稳定的草缸其实并不是说它绝对没有病原菌，因为其实病原菌我们前面有提过哈，前面的几集有绝对病原菌，还有机会的病条件病原菌。那通常在草缸都是会有这种条件的病原菌哦，条件治病菌，在稳定的草缸里面什么都会有，只是它什么东西都不多，没有多到会导致致病的程度，可是。相对的，这个缸子你的系统也要维持在一个恒定的状况。那如果说很不幸的，刚刚好这个缸子它的某一种菌，哦，它是条件致病菌稍微多一点点，那你里面原本的一些生物可能没有感觉，反正它们适应了嘛，没有满足所谓的“一鱼病三元素”的条件。可是你的鱼新进来的鱼一进去，它紧迫，它重新适应这个环境，刚好病原菌又在，它会因此而染上不同的疾病哦。所以当发生了这件事情，请问这个？这个病的来源到底要归咎于水族馆呢，还是归咎于您的草缸呢？所以这个部分，为了降低所有所有一切操作中产生的风险，我们会建议大家千万千万不要用草缸来做检疫。因为如果你在草缸检疫，它真的生病了，你怎么下药？在草缸中下药是很可怕的一件事哦，因为会让整个的菌虫大改变，而且会导致水草的损伤。哦，那那这个还算是还算比较极端的，好一点点是什么？你的水草运作也停摆。那水草运作停摆的时候呢？哦，那这个时候你的整个系统里面的这些微生物就会因为水草的停摆而产生了失衡的状态。当这些是微生物们失去平衡，它们全部都会导致水质快速的恶化。所以实际上用草缸来做简易是非常危险的一件事。那我们会强烈建议各位呢，就是把风险、把所有的变因降到最低。这样子对于大家来说，不论你今天是真的发生了疾病要转做疗程，或是说在这个过程你要对它循化、对它做任何的操作，哦，让它去适应这个环境，都会相对的方便很多。哦，所以以上是我们今天呢要分享给大家一个简易缸的设置和一个观察重点的一个说明。哦，那我们下一次呢会针对在简易的操作到底要怎么做一些细致的操作，或是它操作的美美嘎嘎在什么地方，我们就会在下一集再跟大家做介绍，请大家敬请期待。我们下次见喽，拜拜。